0: Willkommen, die
1: welcome.
0: Fremde, it's Roger, Stranger.
1: Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see
0: you, bleibe rest stay. Und damit willkommen zurück bei den Nerdcodes. Ich bin Lone, mir gegenüber sitzt immer noch virtuell...
1: Alex. Und dieses Mal haben wir es geschafft, dass wir den Ball wieder mit uns gegenseitig zuspielen. Herzlich willkommen.
0: Ja. Guck mal, das hat doch mal wieder funktioniert. Fantastisch. Ich bin begeistert.
1: Ich sag dir auch genau, woran das liegt, denn ich bin heute so ein richtig professioneller Podcaster geworden und habe mir noch einen Tee hingestellt.
0: Aha. Ach so, ach so. Das macht also jetzt den professionellen Podcaster aus. Das wusste ich auch noch nicht.
1: Aber natürlich, <lacht> Darling. Guter schwarzer Tee.
0: Ja, schwarzer Tee mit Milch ist sowieso immer gut. Aber ähm,
1: ich trinke meinen ja mit Zitrone, um hier die Flame Wars zu starten, schmeckt mir besser.
0: Ja, 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 ja. Ist auch noch genehmigt, gerade so. <lacht> Aber ähm, hier soll es ja nicht um Tee gehen, sondern wieder um ein Musical. Und. Tatsächlich haben wir es geschafft. Es geht dieses Mal um Rodgers and Hammersteins Cinderella in der Filmversion von 1997 mit Brandy und Whitney Houston und einer auch ansonsten sehr ähm, starbesetzten Cast.
1: Definitiv und ich bin ehrlich gesagt ziemlich, also ich will jetzt nicht sagen stolz, aber überrascht, weil wir ja so eine gute äh, Vergangenheit mit Vorhersagen über die nächste Folge hatten, dass wir es tatsächlich, wir haben tatsächlich mit dem Schicksal gespielt und haben gesagt, hey, wir sagen es nochmal voraus, aber dieses Mal wirklich. Ja. Bei unserem bisherigen Glück wäre das ja eigentlich komplett schief gegangen. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Genau. Disney Plus hat es tatsächlich veröffentlicht. <lacht> und unsere Accounts haben tatsächlich funktioniert.
0: Genau, es hat alles geklappt. Und es gab keine Schwierigkeiten. Yay! <lacht> Aber Alex, willst du direkt mal in die Stats starten, damit wir dann auch loslegen können?
1: am um, natürlich. Äh, gib mir noch kurz eine Minute. Ich habe, <lacht> äh, ich sehe gerade, dass ich leider den Block umgeblättert habe vorher. Das äh, ist natürlich
0: ähm, total klug immer.
1: Ja, natürlich. ich Hä? Ich habe gesagt, ich bin derjenige, der kritisch ist. Ich habe niemals gesagt, dass ich derjenige bin, der schlau ist von uns beiden. Das möchte ich jetzt an, an dieser Stelle einmal festhalten. Ähm, genau. Das ist ein äh, Musical von ja, Richard Rogers und Oscar Hammerstein, den wir jetzt ja, die wir jetzt ja, keine Ahnung wie oft
0: ich schon nicht.
1: durchgenommen haben. Das ist ähm, von 1957, das hätte ich sogar noch gewusst, aber ich war mir zu unsicher, um einfach direkt loszulegen, während ich suche. <lacht> ist natürlich basiert auf dem Märchen von Cinderella, Aschenputtel und vor allem nicht der deutschen Version, die wir haben, sondern ähm, der französischen Version, die zwar der deutschen relativ ähnlich ist, aber äh, eben auch einige Unterschiede hat. Mhm. Und ich finde den Namen so schön auf Französisch, Cendrillon, schön. Oh. Ich genau.
0: muss
1: aber Handlung. auch sagen, da
0: finde ich Cinderella auch schöner als Aschenputtel.
1: Ja, es ist eigentlich im Prinzip, also bis auf Puttel, also ich überlege, also der Aschenteil ist ja ziemlich gut übersetzt, aber warum ja. Puttel, weiß ich auch nicht so genau.
0: Keine
1: Ahnung. Ähm, äh, wo war ich? Ach ja, genau. Ich glaube, die Story von Cinderella muss ich euch nicht erzählen, es sind ein paar kleine Unterschiede. Die größten Unterschiede sind tatsächlich die Namen der äh, Stiefschwestern, die ja tatsächlich in der französischen äh, Fassung einen Namen haben, nämlich äh, Minerva und Calliope.
0: Genau.
1: Lustigerweise benannt nach... Ja, nach, den, nach griechischen Musen.
0: Hm, ja, stimmt. Die klingen sehr griechisch, die Namen.
1: Also Minerva nicht. Minerva ist ja äh, Athene, nach der römischen mhm. Göttin Und Calliope ist aber eine Muse. Gott, da habe ich mich jetzt gerade noch mal gerettet mit Roma um Das hätte ich wissen sollen. <lacht> genau. Ähm, das ist in, dieser, in den 50ern und jetzt eigentlich auch letztes Jahrzehnt waren ja äh, diese... TV-Musicals, diese Live-Broadcasts, ziemlich beliebt und mhm. äh, auch ganz bekannt. Wir haben ja über Peter Pan geredet, Mary Martin. Und das war tatsächlich ja. sozusagen das Projekt, was äh, das ähm, Netzwerk dazu gebracht hat, zu sagen, hey, wir schreiben ein Musical, aber dieses Mal direkt fürs Fernsehen. Das ist das Besondere an diesem Musical dass es nicht, wie die meisten Sachen, ein Bühnenmusical ist, was live übertragen wird, sondern tatsächlich eine Produktion direkt für, ja, für eine Fernsehübertragung geschrieben, mhm. was vorher niemals auf der Bühne gespielt worden ist. Und im Original von, richtig, Julie Andrews, einer der anderen Leading Ladies, die wir behandelt haben, gespielt wird, auch bekannt aus Sound of Music, die, das wir ganz, ganz kurz angerissen haben in einer Folge dieses ja. Musical. Mhm.
0: <lacht> so nebenbei erwähnt.
1: Genau, das Witzige dadurch ist, äh, dass es eine ganz andere Geschichte hat als äh, ja, die anderen Musicals, vor allem was die Award-Season angeht, weil es eben nicht unter die Tonys fällt, sondern unter die Emmys.
0: Mm, Der E-Teil
1: des E-Gots, weil es ja ein Fernsehmusical ist. Ja, es war tatsächlich für den Primetime Emmy 1958 äh, nominiert für Best, äh, Best Single Performance Actress, Best Musical Contribution und Best Live Camera Work, hat allerdings äh, keinen davon gewonnen. Und ich äh, habe auch tatsächlich nicht nachgeguckt, wer gewonnen hat. Aber unsere Version, die wir gesehen haben, die hat tatsächlich einen Primetime Emmy. Primetime Emmy dreimal m sollte nicht so schwer sein, <lacht> gewonnen. Und zwar für äh, äh, Kunstregie.
0: Kunstregie?
1: Also es okay. wurde nur für technische, ähm, also für technische Emmys mehr oder weniger. Also es wurde für Regie, mhm. Musikregie, äh, Kunstregie, Choreografie, Kostümdesign und Hairstyling wurde das vor allem nominiert. Und ja. halt für Outstanding Variety Music or Comedy Special.
0: Also die Nominierungen verstehe ich aber alle sehr gut, muss ich sagen. Ja. Also, und gewonnen ja.
1: haben sie tatsächlich für Kunstregie, also Art Direction. Das habe mhm. ich jetzt tatsächlich mal so übersetzt. Ja. Gewonnen hat es tatsächlich noch den Ofta Television Award in Production Design. Auch mhm. verständlich. Und ähm, den Excellence in Production Design Award. Ich, ja. Wofür wohl? Ähm, Ach. <lacht> bestimmt nicht für Produktionsdesign, nein. Also dafür haben sie vor allem gewonnen. Dass, also, mhm. es ist vor allem tatsächlich auch das ganze Drumherum, was an der Version, die wir geguckt haben, wir haben nämlich nicht die 1957er Version mit Julie Andrews gesehen, sondern die 1997er Version mit Whitney Houston und Brandy, was genau. ja äh, schon erwähnt wurde. Von Lone. <lacht> Da, ja. und, da, und das sind tatsächlich die ganzen Stats dazu. Es ist ein bisschen eine andere Geschichte. Es ist tatsächlich so, dass sie jetzt eine 2013er Broadway-Production davon gemacht haben. Stimmt, ja. Es ähm, wurde jetzt doch dann mal
0: für die Bühne adaptiert.
1: Also immer mal wieder als, als äh, Bühnenproduktion. Aber am Broadway ist es tatsächlich erst 2013. Also damit ja fast 60 Jahre später. Nee, fast 70 Jahre später gekommen. Ich wollte gerade sagen. Oder? Nee. Moment.
0: Doch. Wenn wir in den 50ern waren, dann haben dann wir Dann sind noch... es
1: fast 60 ja, Jahre, weil genau. 2007 sind 50 Jahre, fast 60 Jahre. Ähm, Mathe kann ich.
0: Ich merke
1: <lacht> Genau, wir haben da auch zum Beispiel die Longa in, äh, in tourenden Produktionen, also auch bekannte Namen, die ja. immer mal wieder darin singen, aber... Wie gesagt, Eartha Kitt als Fairy Godmother zum Beispiel auch. Mhm. Interessante Sache.
0: Ja, doch.
1: Und es war tatsächlich, ähm, als es zum ersten Mal ausgestrahlt worden ist, hat das das größte Publikum also auf einmal eingeschaltet, also zu diesem Zeitpunkt. Ach krass. Und zwar 107 Millionen Leute in den USA... Was tatsächlich 60% der Bevölkerung damals entspro entsprochen hat.
0: Das nenne ich ein ordentliches Quotenergebnis, oder?
1: Also ja, 60% auf jeden der Fall.
0: Bevölkerung, das kann man schon mal machen.
1: Also, es ist tatsächlich sehr, 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 äh, sehr erfolgreich gewesen. Das mhm. kann man. Das hat man hier nicht so sehr in Deutschland, weil das natürlich solche Dinge ja. nicht den Sprung über den Teich machen.
0: Genau. Das, ähm, das ist, denke ich, bei solchen Produktionen immer das Ding. Wir hören das an und denken so, ja, das war bestimmt irgendwie so eine Nischensache da. Ähm, aber nein, dort waren das teilweise ganz, ganz große äh, Stücke.
1: Man muss, ja auch, man muss ja auch bedenken, dass wir uns derzeit ja auch im sogenannten goldenen Zeitalter des ähm, amerikanischen Musicals befinden. Ja, klar. Also das, das war ja das Ding damals, Musicals. Mhm. Man muss sich das im Prinzip vorstellen wie Hamilton, nur mit allem. Ja. Habe ich das gut zusammengefasst? Ich denke schon.
0: Ich Ja, doch, doch. Auf jeden Fall passt es von der Diversität her, der Vergleich mit Hamilton. Weil da war ich nämlich auch sehr angetan von, wie divers diese Cast ist. Das fand Und? ich sehr cool.
1: Und vor allem, was ich auch sagen muss, was mich gerade für die 90er, worauf ich auch später nochmal ein bisschen zurückkommen werde, mhm. äh, überrascht hat. In den 90ern war, ist ja, die 90er sind ja im Prinzip die Dekade, wo das äh, ganze Thema so richtig Fahrt aufgenommen hat. Also ja. auch in Medien und so weiter. Aber damals war es ja auch oft so, dass ähm, es entweder, man kennt den Begriff Tokenism, dass es halt so ein Side-Character war, so im Sinne von, ja, wir haben ja auch. Oder es halt sehr groß in den Vordergrund gerückt wurde, dass mm. es eben so besetzt wird. Und, und ich hatte wirklich das Gefühl, das war auch in der Hintergrundbesetzung, äh, also mit den Statisten und allem, es war einfach so. Es war so und es wurde nicht erwähnt, es wurde nicht groß darauf hingewiesen. Genau. Und sie haben ja stellenweise das Skript ein bisschen verändert, also selbst ohne das Original gesehen zu haben, ist es klar, an welchen Stellen das Skript stellenweise modernisiert oder angepasst wurde, weil sowas in den 50ern stellenweise be be gewisse Begrifflichkeiten noch gar nicht existiert haben.
0: Ja, doch, ähm, das merkt man schon ganz klar.
1: Also sie hätten es machen können, wurde aber nicht und das fand ich einfach gut. Es war, wie auch in Hamilton, es einfach als gegeben hingenommen. Und Das fand ich, fand ich überraschend, denn ich ja. kann mich an viele Sachen aus meiner Kindheit erinnern, die, definitiv, die das definitiv nicht so souverän hand, gehandhabt haben.
0: Genau, also da wird das, da wurde es halt oft kommentiert, so in den Sachen, die wir dann in der Kindheit geguckt haben. Auch nicht immer, aber halt immer öfter. Und zum da Beispiel
1: wäre es da so gewesen, wenn ich jetzt mal überlegen müsste, dass da wäre Cinderella zum Beispiel die einzige Schwarze gewesen. Genau. So. So, wär, so, das wäre so das, was man erwarten würde von Medien aus der Zeit. Und das, ich muss sagen, das hat mich positiv überrascht. Mhm. Und man muss auch immer seine eigenen Vorurteile ein bisschen hinterfragen, denn es ist nicht immer alles, äh, es entspricht nicht immer alles den Trends, die man im Nachhinein wahrnimmt. Ja,
0: also das merkt man hier auf jeden Fall. Also, weil du hast wirklich, du hast ähm, Charaktere, die ganz verschieden gelesen werden können. Also. Auf
1: jeden Was ihre jeden Fall. Herkunft angeht. Ganz interessant, fangen wir doch gleich damit an. Ich fand es sehr interessant wie äh, Whoopi Goldberg und als äh, Königin tatsächlich. Mm. Und der König, verdammt, ich habe seinen Namen vergessen.
0: Ähm, er, er, er heißt auf jeden Fall King Maximilian. Und aber ist auf
1: jeden Fall von einem weißen Mann gespielt, Genau. einen äh, lateinamerikanischen Sohn hatten. Das ist. Ja. Ich, fa ich fand es einfach witzig, weil dann könnte man sogar, wenn man will, so eine Adoptionsgeschichte mit reinlesen. Mhm. Man könnte, man muss nicht, aber es war eben, es war so colorblind, es war, es war schön, es war wirklich schön mit anzusehen. Es ist schon so, dass ja. es aufgefallen ist, aber ich musste einfach ein bisschen schmunzeln und habe mir gedacht so, ja, ja, interessant, aber alle... Eben auch so gecastet, dass die Chemie zwischen den äh, Schauspielern stimmte. Dass sie für ihre Rollen, gerade eben diesem Königstrio, König, Königin, Prinz, das ja. war, die waren richtig gut aufeinander abgestimmt für die Dynamik, die zwischen den drei Charakteren herrschen sollte. Das
0: habe ich auch gedacht. Also, gerade Whoopi, also wirklich genial. Ich habe echt ein paar Mal lachen müssen, äh, ja. wie sie den König da echt unter ihrer Fuchtel hatte. So, die hat den echt im Griff gehabt.
1: Allgemein. Sie, es ist halt auch, sie ist eine unglaublich gute Komödiantin. Und ähm, mm. das hat man hier gesehen. Einfach die komplette Kontrolle über Mimik und Gestik. Und es war immer das Gute over the top. Nicht dieses, dass man dann da sitzt und denkt so: mh, ja, und man schämt sich so ein bisschen, wenn man das mit ansieht. Weil es, war, weil es nicht laut war. Sie war nicht. Einfach nur laut und krass, um laut und krass zu sein und zu sagen, hey, lach! Was ja. man ja tatsächlich kennt, gerade heute. Ähm, sondern einfach ein Comic-Relief im sehr klassischen Sinne.
0: Das stimmt, genau. Also es war jetzt irgendwie nicht unangenehm laut, sondern wirklich so ein, einfach, das war passend. Ja. Wie und viel einfach auch schön
1: stimmt. geschauspielert. Man hat auch ich finde diesen Charaktertyp, den sie gespielt hat, so die. Ähm also wenn es jetzt nicht von Whoopi Goldberg gespielt wäre, also wenn ich jetzt nach klassischen Topoi besetzt hätte, wäre das ja so die etwas überbordende Micromanaging, jüdische Mutter gewesen. Das ist ja tatsächlich der Charaktertyp, der den diese Mutter spielt. Der kann auch schnell richtig nervig werden.
0: Ja, also so dieses, diese überbordende, überfürsorgliche Mutter eben. ne?
1: Die ja auch sich ganz viel findet in den klassischen Family-Sitcoms, auch gerade noch der Zeit. Ich meine, die Simpsons gab es schon, aber diese äh, Family Matters, Full House-Sitcoms haben ja alle noch existiert. Mit der schlauen mhm. Mutter, die eigentlich das Zepter in der hat und der bisschen dumme Vater, der halt zwar Familienoberhaupt ist, aber eigentlich unter der Fuchtel der Mutter steht. Man kennt es zur Genüge. Und es ist yeah. sehr, sehr leicht, sowas ziemlich nervig und ausgelutscht zu machen. Gerade wenn man jetzt auch genau. noch bedenkt, dass der Text aus den äh, ja, 50ern stammt. Also im Prinzip ja zu dem Zeitpunkt schon 40 Jahre lang äh, Zeit hatte, ausgelatscht zu sein. Und das wirkte sehr, sehr frisch. Das hat mich sehr überrascht.
0: Doch, das, ist das ja stimmt. ist oft
1: so, dass diese Art von Comedy oft das ist an alten Musicals, die halt heute nicht mehr funktioniert. Weil Comedy ist halt wirklich schwer über die Zeiten zu bewahren stellenweise. Mhm. Also vieles geht halt verloren oder funktioniert einfach nicht mehr.
0: Ja, nein, also das, das Gefühl hatte ich, muss ich sagen, auch, dass es jetzt irgendwie nicht so war, dass, ähm, dass man über die Witze nicht mehr lachen konnte, sondern es passte irgendwie in seinem, ähm, in, in seinem Witze und komödiantischen Schema doch in die Zeit. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es, aus, also, dass es komplett damals schon veraltet war oder so und das, obwohl du, obwohl es ja, wie du gerade ja schon gesagt hast, schon so alt ist eigentlich das Skript. Ja. Das war, äh, war wirklich angenehm.
1: Zu dem Thema, ähm, wenn wir es gerade über äh, gewisse Epochen haben, ich mein, es gibt ja auch den schönen Begriff Period Piece mhm. Gibt es dafür einen deutschen Begriff? Nicht so Man,
0: richtig irgendwie, ne? Also,
1: ja, ne? Also, es ist im Prinzip ein Stück, was sich auch dadurch auszeichnet, dass es äh, gewollt oder manchmal auch ungewollt, sehr genau in gewisse Zeitfenster einzuordnen ist.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, es war halt, äh, einerseits hat man bei gerade den Slapstick-Einlagen sehr deutlich gemerkt, dass das Stück aus den 50ern stammt. Mhm. Also.
0: Die Schwestern. Muss die ich Schwestern,
1: sagen, der Diener. Sind mir da beim, sehr doll der, aufgefallen. Genau, der Schwester, die Schwestern und der Diener-Charakter vor mhm, allem. Genau. Ähm, auch, äh, auch wie cartoonisch das Ganze war was ich auch sehr sehr gut fand das sage ich auch gleich dazu ist dass sie es nicht versucht haben so wir wissen wie ridiculous das eigentlich ist sondern sie haben sich volle Kanne reingelehnt. und dann hat halt eben finde ich dieser cartoonische ja. Humor auch in im Live Action funktioniert gerade dieser slapstick es, man hat vor allem immer ja. es wurde vor allem auch so Direkt so dargestellt, diesen, es tut den Charakter nicht weh. Also, man hatte nie irgendwie so einen Moment, wo man dachte, oh, scheiße, sondern es war, mhm. ja, es war Cartoon-Logik im Prinzip bei den Slapstick-Nummern.
0: Ja, also, ich muss sagen, ähm, da dachte ich teilweise so, ja, okay, wir haben es jetzt begriffen. So, ne, also diese Slapstick-Einlagen. Ähm, bin ich nicht immer ein Fan von gewesen, aber du hast nee, recht. ich auch nicht, aber sie also haben zumindest
1: hat, wirklich das Beste draus gemacht. Genau,
0: genau, also sie haben, äh, sie haben es so umgesetzt, so gut umgesetzt, wie es eben ging. Das, was sie halt an Material hatten. Was ich meine zum anging. Beispiel, dass
1: dieser eine Kü Kuchen zum Beispiel irgendwie obviously aus Pappmaché war und solche Sachen, das, äh, Ja. So, wow. Aber... Also wenn ihr die Szene seht, das ist dann schon, solche Sachen fallen dann schon auf. Aber es war halt wirklich, es war schon so, dass ich dachte, ja gut, jetzt reicht's auch mal wieder. Aber es war nie so, dass es mich von Anfang an genervt hat. Oder dass ich mhm. eben, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, diese Fremdschaden sich eingestellt hat. Ja. Und wobei, das hatte ich ein bisschen, oh, wobei?
0: Wobei ich mich tatsächlich die ganze Zeit sowohl für die Mütter als auch für, für die Mutter als auch für die Stiefschwestern von Cinderella Immer so ein bisschen unterschwellig geschämt habe. Also, heute würde man die Stiefmutter, glaube ich, als typische Karen bezeichnen, so ein bisschen. So super entitled und <lacht> ich mache das jetzt schon mal. So, ne? Ich mache das schon. Und ich fand sie super anstrengend. Aber auch ich da. Ich meine, es hilft Hut natürlich ab auch
1: nicht. An ja. Bernadette
0: Peters
1: für, diese genau.
0: für dieses fantastische Portrayal.
1: Ich meine, Bernadette Peters, äh, für die Leute, die sie nicht kennen, ist im Prinzip, sobald sie den Mund aufmacht, ist sie im Prinzip ein lebender Cartoon-Charakter. Ich meine, dafür kann sie nichts und sie hat ja im Prinzip eine ganze ja. Karriere daraus gemacht.
0: <lacht> ja, ihre Stimme ist eben schon äh, einzigartig.
1: Wie Kristen Chenoweth, so ein bisschen. Und es geht gar nicht so sehr ums Singen tatsächlich, sondern ums Sprechen. Das ist ja auch die Sache bei Chenow.
0: Mhm.
1: Und auch bei Bernadette, wenn sie singen, ist es gar nicht so auffällig, aber eben wenn sie sprechen, haben sie Stimmen, die... Wo man denkt, hä, das kann doch nicht deren Ernst sein. So spricht doch kein Mensch. Das ist doch ein ja. Cartoon-Charakter. Nee, nee, das ist absolut ernst.
0: Aha. Aber es, es hat gepasst. Also es war jetzt nicht unpassend. Nee, überhaupt ähm, nicht.
1: gerade so. Also dieser Charakter ist, äh, die Stiefmutter ist eine Karikatur. Das ist kein komplett. menschlicher Charakter. Sie lernt ja auch nichts.
0: Ja, genau. Also die, die also... Da, da tritt ja auch keine Verbesserung ein, keine Lernkurve, kein nichts. Weder bei ihr noch bei den Schwestern, was du ja gerade schon sagtest. Da also, muss ich
1: dir ein Stück ach. weit widersprechen. Gar nicht mal so sehr, dass äh, ich finde, dass die Schwestern keine Lernkurve hatten, aber ich hatte das Gefühl, dass das Musical sich selber nicht ganz sicher war, wie es die Schwestern jetzt porträtieren soll. Weil in manchen Nummern mhm. waren sie, wurden sie halt, wirklich, also die Nummern waren auch so inszeniert, so und jetzt öffnen sich die Schwestern, weil die Schwestern sehen, was passiert ist. Und Also ganz lange wurde es ja im Prinzip so mhm. dargestellt, dass die Schwestern eigentlich im Grunde ihres Herzens eigentlich ganz gute Personen sind, die auch interessante Charakterzüge eigentlich haben und äh, nur mhm. von ihrer Mutter in diese Rolle gezwungen werden. Aber das wird halt im Prinzip vor dem Finale, wo es dann äh, ja im Prinzip... Dann diese Auflösung gäbe, dann wird es halt fallen gelassen und sie sind dann wieder komplett bei der Mutter. Aber wenn ich jetzt dran denke, als Cinderella äh, von ihren Erlebnissen auf dem Ball erzählt, beziehungsweise natürlich vor der, ihrer Mutter und Schwestern, wie sie sich das gerne genau. vorgestellt hätte, wie die, wie die Schwestern da mitgehen und auch mit Cinderella mitfühlen, wenn du diese Nummer in Isolation siehst, könnte man meinen, die sind beste Freunde.
0: Put it on your lips, you keep it. Das stimmt. Ähm, das und das ich ist halt aufgedacht. das Interessante. Das ist und das so ein bisschen passiert halt immer
1: wieder. Es ist immer so ein Hin und Zurück bei den Schwestern. Das ist Richtig. nicht konsistent. Ich sage das nicht als Kritik, aber ich sage, dass es mir aufgefallen ist und das fand ich interessant. Mhm. Weil genau, später ist es, Ja,
0: das sind so, sind so Sprünge irgendwie, wo man so denkt: Hä, ihr habt sie gerade noch komplett einfach nur ausgenutzt und ähm, als euer Dienstmädchen misshandelt, so. Äh, missbraucht. Und jetzt seid ihr auf einmal hier Best Friends und fühlt voll mit? Nee. Also ist auch irgendwas stimmte da für mich nicht.
1: Ist auch ganz interessant, bei, ähm, ich, ich weiß immer nicht, mehr, welche von beiden Minerva war. Ich glaub, also, ich sage mal, die äh, schwarze Schwester.
0: Mm, ich meine ich auch die auch. beiden. Ja. Äh,
1: Nochmal zu sagen, ihre beiden Schwestern, Stiefschwestern sind auch äh, von unterschiedlichen Hauttönen. Mm -hmm. Auch cool gemacht. Äh, hatte ich auch das Gefühl, dass äh, sie erst in die Richtung gehen, während ich es gesehen habe, dass, dass er mittlerweile häufig benutzt wird, dass eine der Schwestern sozusagen den äh, erkennt, wie, äh, wie gemein sie war und die andere halt nicht, so diesen Zwiespalt. Und Minerva wurde ja auch als die, hatte ich wirklich das Gefühl, dass sie als die porträtiert wurde. Das hätte sehr Sinn gemacht, wenn sie das gewesen wäre, auch wie sie dargestellt wird, sie ist sehr nervös, sie ist unsicher, sie fängt an zu kratzen, aber sie ist auch sehr belesen, aber total unbeholfen. Das mhm. ist eigentlich so, ich, es hätte mich nicht gewundert mit unseren modernen Sehgewohnheiten, wenn dieser Charakter sozusagen eine Reformation gehabt hätte.
0: Ja, aber ich glaube, also da...
1: Ich weiß, dass es nicht genau. so ist, aber es ist einfach nur die Art, wie sie gefilmt wurde, wie sie gespielt ja. wurde. Hat ja auch dann mit der Regie zu tun. Auch wie unterschiedlich sie auf ihre Mutter reagiert im Vergleich zu Calliope, der anderen.
0: Das stimmt, das stimmt schon. Aber äh, wie gesagt, moderne Sehgewohnheiten. ne? Also ich glaube, ja. das hätte tatsächlich in den 50ern sowieso nicht, aber selbst in den 90ern, in den späten 90ern noch nicht so Sinn gemacht.
1: Ja, wenn das es ist halt nur diese will. Sache, also Calliope wird, ähm, Minerva wird ja auch von ihrer Mutter so also diese Korsettszene oh, ja. ja zum Beispiel wird ja auch richtig gefoltert und wird auch viel mehr zur Sau gemacht im Prinzip von ihrer Mutter als ihre andere Schwester deswegen. Mhm. Es ist halt interessant. Das sind, was ich aber cool finde, ist eben, dass die Schwestern auch ausgeprägte Charaktere haben und wirklich unterschiedlich sind. Nicht nur gemein und sind halt die Schwestern, sie die Disney-Version, da haben die Schwestern ja im Prinzip außer, dass sie unterschiedliche Haarfarben haben, nichts Großes, was sie voneinander unterscheidet. Hier ja, haben sie stimmt. wirklich eigene Charaktere. Ja. Also wir haben eben die, also beide sind auf jeden Fall sozial absolut awkward, würde man heute sagen.
0: Ja, nicht nur ein ganz kleines bisschen, sondern schon ordentlich. Also das ist schon, die fallen auf.
1: Es ist halt, ähm, Minerva ist halt im Prinzip diejenige, die äh, Gentle Soul, super unsicher. So, das ist diese Art von awkward und... Äh, ja, während Calliope, wie soll man das beschreiben, so diejenige ist, die durch Lautstärke versucht, das zu überspielen.
0: Genau, also die ist, die ist auch eigentlich unsicher, aber die äh, gibt dann halt die Extrovertierte und genau. ähm, kommt mit ihrem doch eher seltsam anmutenden Lachen daher ja. und versucht ja, damit zu überzeugen.
1: Ich wollte halt das Lachen jetzt nicht als Charaktereigenschaft, auch wenn das es manchmal als ihre Charaktereigenschaft darstellt. Das ist eher ein Tick.
0: Nee, nee, also das ist ein Tick, der, der einfach dieses Unsichere wiedergibt. Ja. Weil sie das damit überspielen will. Also so war auf jeden Fall mein Eindruck.
1: Auf jeden Fall. Und die Mutter zum Beispiel selber ist überhaupt nicht unsicher, aber man sieht eben auch, was sie für Unsicherheiten ihre Töchter da äh, im Prinzip ihnen anerzogen hat. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Und es ist halt interessant, weil... Ähm, wir sehen heute mit unseren heutigen Augen eben diese Ansätze für eine viel tiefere psychologische Ausleuchtung dieser Charaktere, die ja definitiv angelegt sind in dem äh, ja in dem Rohmaterial, was du was man da hat.
0: Doch, auf jeden Fall. Da hätte Aber man mehr was draus heißt, machen können.
1: Und was man halt äh, allerdings damals gar nicht ausgeleuchtet hat, und da kenne ich eigentlich auch einige äh, Beispiele für sowas mhm. aus der Zeit. Was ja auch dann immer der Grund ist, warum viele Leute dann äh, ihre eigenen Fangeschichten zu solchen Charakteren schreiben, weil Sie halt sagen, hä, eigentlich ist das doch alles angelegt, warum passiert da nichts?
0: Das stimmt. Und ähm, da muss man aber auch wieder sagen, zeitlich hätte das Musical das durchaus machen können, denn wir sind ja bei gerade mal etwas über anderthalb Stunden. Richtig. Also wir also sind zeitlich nicht mal so lang.
1: Also es wäre wirklich Zeit gewesen, das zu machen. Mhm. Ist natürlich auch stellenweise die Länge mit der... Ähm, TV-Übertragung wahrscheinlich begründet gewesen, wahrscheinlich. dass sie halt gesagt haben, so länger schauen die Leute halt nicht zu. Genau. Zumindest damals, wobei ich müsste dann nachgucken, Annie Get Your Gun und äh, Peter Pan sind glaube ich länger und das wurde ja auch viel geguckt.
0: Hm, Aber, ich weiß es nicht.
1: Es hat garantiert etwas damit zu tun, wahrscheinlich gibt es auch noch mehr Nummern und das wurde dann rausgeschnitten. Das findet man natürlich immer nicht so auf der ersten Recherche. Und da jetzt genau reinzugehen, ist bei einer Sache von 1957 auch echt anstrengend. Ja. Da kriegt man dann meistens irgendwie, äh, wenn man das sucht, so äh, wissenschaftliche Artikel, die allgemeine Trends researchen. Wenn du Glück hast, findest du dann so einen Nebensatz. Aber auch keine richtige, aber mhm. die Quelle, die dann angegeben wird, ist dann irgendwas, was in irgendeinem Archiv liegt, was du als Normalsterblicher nicht, äh, ja, ja. Wo, wo du nicht rankommst. Du es sind dann meistens irgendwelche Interviews, die halt in irgendwelchen TV-Archiven noch liegen und auf Mikrofilmen und so weiter. Mhm. Ja, das ist, es ist wirklich schwer, an solche Ding, Dinge dann ranzukommen. Deswegen habe ich da auch nichts weiter dazu gefunden. Ich hatte tatsächlich mal geguckt, mhm. aber nichts, nichts Aussagekräftiges dazu ja. gefunden. Aber wie, wie du sagst, es ist relativ kurz, die Zeit wäre gewesen.
0: Ja, also die wäre auf jeden Fall da gewesen. Aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Ich muss nee, tatsächlich, ich fand es nicht
1: schlimm, überhaupt nicht.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich fand die Ästhetik des Hauses und von den Schwestern und der Mutter ganz spannend. Und ich
1: weiß nicht,
0: hast <lacht> du, du Bridgerton geguckt? Nein. Okay, dann ich bring den Vergleich jetzt trotzdem, weil ja vielleicht einige Hörer es geguckt haben. Die Schwestern und die Mutter und deren Haus haben mich ganz doll an die Featheringtons erinnert. So knallige Farben, witzige Formen und alles passt eigentlich überhaupt nicht zusammen, sondern es ist einfach alles unpassend zusammen.
1: Ja, es ist halt vor allem, es sieht wirklich so aus, als hätte jemand, ähm, wie, wie drücke ich das denn jetzt am besten aus, jemand eine Disneyland-Touristenattraktion, so den Souvenirshop einfach nachgebaut und das darin äh, spielen lassen.
0: Ja, also ich habe mir dazu aufgeschrieben, es ist einfach super bunt, also zu bunt schon fast teilweise. Auch die und Formen der Türen und so genau. weiter. Es
1: ist Also es ist wirklich, das, das, das meinte ich mit diesem Disney-Ding, es wirkt wirklich, als wäre es ein Cartoon, es hätte es ja. vorher einen Cartoon gegeben und sie haben versucht, es so nachzubauen, wie die Zeichnung gewesen ist
0: genau das also richtig genau das ist genau die richtige beschreibung das fand ich, äh, fand ich, fand ich ganz witzig optisch
1: Auf, ähm, das ja
0: ja und war wenig meins
1: nee nicht so ganz ne also, aber äh, auch ganz interessant wenn du das jetzt abgeräumen. gerade äh, anmerkst äh, das ist zum Beispiel eine der Dinge die dieses musical aber, hart in die 90er äh, legt. Oder zumindest in diese späte 80er bis frühe 2000er Phase. Weil das mhm. einfach auch auch vor allem mit, den, mit der ganzen Ästhetik der Kostüme, mit den Special Effects, die einfach ausgesehen hab, haben, als hätte jemand Wingdings dieses, äh, dieses Typenset aus Word genommen Danke. und das äh, drüber gelegt als Zauberfunken. Und dann ja. noch als Bernadette Peters Haare. Mhm. Und genau.
0: Also auf die, auf die Special Effects wollte ich nämlich auch noch eingehen. Weil diese Visual Effects, also die waren ja wohl die, die waren ja wohl der Oberknaller.
1: Also ich meine, gut, man muss dazu sagen, ne? Ähm, es ist ja alles als fürs Fernsehen aufgenommen. Also ja. was es auf jeden Fall war, es war ja in Standard Definition aufgenommen. Also wir würden heute sagen 360p? Ich glaube schon, ja. Ich meine. 360p. Ich meine ja, 720 mal. ist HD, 360 nee, ist nicht nee, HD. Nee,
0: nee, 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 720 nee. ist noch kein HD.
1: Doch, und ich dachte, 1080 ist UHD.
0: Ich meine, ab 1080 fängt erst HD an. Oh, da muss ich. Also, weil auf YouTube auf jeden Fall wird die sieben, werden die 700 äh, noch nicht als HD angegeben.
1: 720p ist die geringste Auflösung für High Definition Television. Okay. Es, also, es geht natürlich weiter rauf, hm. aber ab 720 ist es HD. Das, okay. Das wusste ich. Ha, ha, mach mich doch nicht so fertig. Jetzt muss ich doch mal, jetzt gucke ich aber doch nochmal, was Standard Definition war.
0: Aber es müsste dann der 300er Wert sein.
1: Also, entweder 360 oder 480, da bin ich gerade ja. nicht so, bin ich gerade nicht, äh, bin ich jetzt gerade nicht sicher und deswegen gucke ich eben nach. Standard Definition. Ähm, um, oh, 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 äh, Aha. äh
0: 480. Ah, okay.
1: Wird ja immer die kurze Seite als äh, Referenz genommen, Ja. deswegen war ich kurz verwirrt. Ja, 480 ist äh, SD hm. gewesen, das war halt eben in 480, wie das damals aufgenommen ist und ja. vor allem in äh, 60 Frames pro Sekunde. Was ja damals bei Kinofilmen, wo die meisten Special Effects zu der Zeit ja schon deutlich besser waren,
0: mm.
1: nicht so ist. Weil Kinofilme ja in der Regel so um die 24, 25 Frames pro Sekunde haben. Ja. Vor allem welche, die auf Film aufgenommen wurden. Und äh, ja, das ist einfach, wenn du Special Effects machst und die eben für 60 Frames in der Sekunde machst, das ist unfassbar mehr Aufwand. Deswegen na, sehen auch äh, Fernseheffekte gerade zu der Zeit so unglaublich schlecht aus, weil du fürs gleiche Budget einfach viel weniger bekommst.
0: Klar, aber da Und muss es das meistens Sport auch noch weniger Budget gibt. Ja, Fernsehproduktionen haben ja meistens weniger Budget als Kino, ne? Ähm, nein, aber da also da war ich ein bisschen äh, na, was heißt irritiert, aber da musste ich am Anfang ein bisschen drüber lachen, tatsächlich. Weil es passte zur Ästhetik irgendwie vom mm -hmm. ganzen Film. Es passte also rein.
1: 90er Jahre Nostalgie ohne Ende.
0: Genau, also es passte total rein, aber ich musste doch ein bisschen lachen, äh, als dann das erste Mal die Magie der äh, Königin, der Fairy Godmother
1: auftauchte. Vor allem, vor allem die Warp-Effekte. Oh mein ja. Gott. Genauso. Ich meine, damals hast du halt echt leistungsstarke ne, Rechner gebraucht. Heutzutage ist es halt, okay, du machst halt ein paar Eckpunkte an das eine Bild und sagst, okay, diese Eckpunkte werden zu dem und dann drückst du auf Warp und Ende. Ja, und das ist halt genau kein dieser Effekt Akt. ist das halt. Den ich weiß sogar noch, dass sie uns das mal in der Sendung mit der Maus erklärt haben. Nämlich wie man aus einer Maus einen Elefanten macht und dann wurde das.
0: Ja, ich glaube, ich habe glaub, es euch erklärt. auch gesehen.
1: Und genau dieser Effekt war das. Und ich weiß allerdings, dass ich damals als Kind gedacht habe: Boah, das sieht ja aus wie echt. Mhm. Also ich denke, wenn ich das 1997 mit drei Jahren dann gesehen hätte damals, äh, ich hätte gedacht, das wäre echt. Ich hätte gedacht, das ist das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Wahrscheinlich. Ich, ich, sag's, ich sag's dir frei raus.
0: Ja, wahrscheinlich. Also weil wir auch einfach, also da haben sich einfach die Sehgewohnheiten so stark auch verändert in den letzten 20 Jahren, dass als wir halt wirklich so die ersten Filme und Serien geguckt haben, war das, war das fantastisch, wie das, da, wie das jetzt auch bei Cinderella gemacht war. Aber wenn man das halt mit heute vergleicht, dann ist es halt, dann, dann ähm, kichert man so ein bisschen in sich rein, weil man so denkt, so, ja. ist, und schon, es kommt ist schon halt witzig, auch dazu, das zu sehen.
1: Ich weiß nicht, wie es natürlich für Erwachsene damals ausgesehen hat. Vielleicht haben auch die damals schon gedacht, das ist ja cheesy wie sonst was. Als Kind hat man meiner Meinung nach die Fähigkeit, Lücken aufzufüllen, die man später als Erwachsener nicht mehr hat. Wenn ja. irgendwelche Lücken da sind zur Realität, das kindliche Gehirn sieht das grobe Muster und füllt den Rest einfach aus und hinterfragt das mhm. nicht so sehr. Deswegen, das, also Ich finde, das ist auch einer der Gründe, warum manche Sachen, wenn man die als Kind guckt, dann später als Erwachsener, man denkt so, wow, war das immer schon so? Weil, man, weil eben das eigene Gehirn den Rest aufgefüllt hat.
0: Ja, das stimmt. Also da lassen ja einfach, ähm, was Kreativität angeht, die Gehirnkapazitäten an vielen Stellen nach. Muss man ja ganz ehrlich mal so sagen.
1: Es, ja, und also man kann sie. das Witzige ist, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich kann mir ja bis heute noch forschen. Also ich weiß noch, wie es sich angefühlt hat, so, äh, so zu, über Dinge zu denken.
0: Verstehst mmh, du, was ich meine? Ja. Also
1: dieses, ja. äh, dass einfach einem das gar nicht stört. Aber es passiert halt einfach nicht mehr. Aber man weiß noch ganz genau, wie das war. Ich denke, das ist auch eine große Komponente von Nostalgie, dieses, dass das Gehirn sich noch an das Gefühl erinnern kann und das vielleicht auch ein Stück weit wieder sucht.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass es daher kommt, dass man so, ähm, sich Sachen aus der Kindheit noch mal anguckt und denkt so, oh, das war so schön damals. Und äh, dass man da so, so schöne Erinnerungen dran hat. Und ich glaube, so. deswegen ist es manchmal auch gar nicht gut, Sachen aus der Kindheit zu oft nochmal zu gucken, weil sie dann für einen so ein bisschen zerstört werden, weil eben genau diese diese kindliche ähm, Vorstellungskraft an manchen Stellen dann fehlt.
1: Ich würde sagen, das ist aber eine Sache, die man äh, schwer verallgemeinern kann.
0: Ja, natürlich, das ist immer ähm, also, vollkommen individuell abhängig. Aber also so geht es mir ne zumindest teilweise.
1: Das ist nämlich so eine Sache, die, 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 die lese ich sehr häufig. Eben dieses, meine Kindheit wurde dadurch zerstört, weil bla 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 bla. Mhm. Und das passiert mir, also manchmal bekomme ich einen anderen Blick auf Dinge, aber, die, aber das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Hm. Also ich kann dann wirklich sagen, so heutzutage, ich schaue mir das an und ähm, denke so, hm, ja eigentlich war das gar nicht mehr so gut. Aber meine Fantasien aus der Kindheit und die, die Gefühle, die ich damit verbinde, die verschwinden bei mir nicht.
0: Doch, also bei mir ist es schon auch so, dass also dass ich trotzdem, dass trotzdem so diese Gefühle da bleiben, die man, die man damals dafür hatte, so wie sehr man das gemocht hat. Aber man kriegt halt so einen anderen Blickwinkel drauf. Und das ist schon. Ähm, ich weiß nicht, also klar, manchmal ist es spannend, aber manchmal ist es auch so ein bisschen desillusionierend, einfach.
1: Hm. Vielleicht ist es aber auch wieder so, dass ich äh, dass das immer so als Hyperbole dargestellt wird in, ähm, in Internetkommentaren und das für diese Leute auch gar nicht so extrem ist, wie das immer dargestellt wird. Ja. Und vielleicht das kann ich mir vorstellen, auf jeden denke Fall. Denke ich mir deswegen, ja, mir geht das ja eigentlich nicht so.
0: <lacht> I am special.
1: <lacht> special. Ähm, ich bin so besonders, ich bin nicht wie andere Jungs.
0: Ja. <lacht> ähm, Not so, like the ich, other ones
1: Ich denke mal, wir haben jetzt lang genug herausgezögert Lass uns über die beiden Hauptrollen oder beziehungsweise die Hauptrolle und, und den äh, Star-Studded-Name der die Leute dazu bringt, das sich definitiv anzusehen Yes, please zu kommen Brandy und Whitney Houston als Cinderella und die äh, Gute Fee Bei uns heißt, Auf Deutsch heißt er einfach nur Gute Fee, oder?
0: ja yeah. Ich meine. Ja. Im Englischen ist sie ja die Fairy Godmother, also...
1: Also die Feenpatin.
0: Genau. Ach ja.
1: Entschuldigung, ähm, warum ich gerade kichern muss. Ich habe jetzt einfach... <lacht> warum hat das noch niemand gemacht? Oder wahrscheinlich haben das schon tausend Leute gemacht und ich habe es nur nicht mitbekommen. Ähm, wegen Godmother im Sinne von Godfather einfach eine Mafiafee. Oh.
0: Nein. 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 Es
1: wundert mich, weil es so offensichtlich ist. Nein. Es muss es geben. Wobei es könnte tatsächlich sein, dass die Fee aus Shrek 2 eventuell eine Antwort <lacht> darauf ist: Die Mobboss-Fee.
0: Oh Gott, ja. Uh, Shrek. <lacht>
1: naja, aber andre, andere Geschichte. Genau. Andere Geschichte. gab es übrigens auch ein Musical dazu, aber andere Geschichte. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, andere Geschichte. <lacht> Die Fairy Godmother und Brandy. Wo fangen wir an?
1: Ähm, äh, leg einfach Mit los. Brandy würde ich anfangen, weil Whitney Houston geht, kann man schneller... Weil ihre Rolle kleiner ist, kann man glaube ich ja. ein bisschen schneller drüber reden. Okay. Ähm, Brandy ist halt ganz interessant, ähm, Brandy ist ja heutzutage gar nicht mehr so bekannt. Ich bin ja sonst immer mhm. das Stats-Guy, aber ich habe das Gefühl, dass du mir mehr über Brandy erzählen kannst als ich dir. Nein. Nicht? <lacht>
0: Nein. Also absolut nicht. Ähm, ich hatte den Namen Brandy vielleicht mal gehört, aber ähm, konnte damit tatsächlich relativ wenig direkt verbinden direkt.
1: Okay. Also ganz in Weiß ich
0: nicht. Das war jetzt nicht, also, dass ich irgendwie dachte, oh, oh mein Gott, Brandy. Nee, so.
1: nee, 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 kein, kein Problem. Also, ähm, Brandy ist halt äh, eine riesengroße RB, also in genau. der RB-Szene ist sie halt ein Riesenname. Ist äh, mittlerweile auch schon. Äh, in ihren. Ja, über 40. Ja, genau. Und Hat selber
0: Kinder. Ähm. Und hat halt vor allem in den 90ern auch ein paar Filme gemacht. Ja, allerdings sie das Witzige ist, äh,
1: 1997, in der sie das hat, äh, diesen Film gedreht hat, war sie im Prinzip als Schauspielerin noch überhaupt nicht äh, bekannt. Also, mhm. sie hatte schon Sound Soundtracks geschrieben, zum Beispiel für Batman Forever. Mhm. Und äh, allerdings war sie als Schauspielerin, anders als Whitney Houston, die zu dem Zeitpunkt ja vor allem aus Bodyguard im Prinzip auch als Schauspielerin sich definitiv gefestigt hatte. Ja, ähm ja also sie war halt eine riesengroße, ja, sie war ein Star in der RB-Szene und das ist eben die Sache. RB war gerade in den 90ern in äh, Europa und in Deutschland nicht ansatzweise so einflussreich, wie es das in den USA war.
0: Ja, genau. Also das muss man auf jeden Fall dazu... Also, das ist einfach immer mehr in Amerika ein Ding gewesen, als es hier ein Ding war und ist.
1: Ja. So. Und das ist halt ganz interessant, weil am Anfang hatte sie sich ja, äh, gerade zu der Zeit war sie so ein bisschen das brave Mädchen mit einem Touch-Hip-Hop. So, das war ihr Image. Mhm. Und das passt halt im Prinzip perfekt Perfekt in diese cinderella rolle rein. Ja. Und das, das hat sie natürlich äh, später dann mit Scheidungen, Schwangerschaften, bla bla bla, hat sie das, äh, ja, hat sie das natürlich ein bisschen abgelegt. Aber zu dem Zeitpunkt war das definitiv noch ihr Image und da hat sie definitiv definitiv im Prinzip in ihre Stärke damals gespielt.
0: Das stimmt, also ähm, das hat irgendwie gepasst, sie in dieser Rolle zu sehen. Ich fand das eine sehr ich fand sie eine sehr schöne Cinderella. Auch definitiv nachher in dem Ballkleid, das war ein echt schönes Bild.
1: Ja, das war auch eins dieser Ballkleider, die äh, anders als viele andere Sachen von was dann immer oft als schöne Kleider präsentiert wird, nicht definitiv heutzutage angesehen wird und gesagt wird, ups. Ja, nee. Mhm. Sondern das ist tatsächlich auch so ähm, relativ zeitlos. Also das hättest du über viele, viele ja. ähm, Mode-Epochen, -E wäre das zumindest kein absoluter Vollfoupa gewesen, dieses Kleid. Das stimmt. Also würde immer, wäre immer als elegant auch die Frisur, die sie getragen hat. Genau. Eben, und das war, war ja auch wirklich definitiv bewusst so dargestellt. Woran ich mich erstmal ein bisschen gewöhnen musste, das ist aber eher so der Musiker in mir ist tatsächlich, äh, dass sie halt, äh, was ich ja dann aber auch rausgefunden habe, nachdem ich mich ein bisschen mit ihr beschäftigt habe, dass sie halt eine sehr rauchige Stimme hat. Also halt nicht sonderlich klar. Ja. Immer Luft drauf. Und da musste ich mich ein bisschen dran gewöhnen, eben gerade, weil <lacht> äh, die Arrangements doch oft relativ traditionell waren der Songs.
0: Mhm.
1: Genau. Eigentlich im Prinzip habe ich manchmal das Gefühl gehabt, ähm, ich meine das gar nicht... Böse, sondern eben dieser typische 90er-Jahre-Trend: nichts ändern, aber dann noch eine Drummaschine unten drunter legen. Dass das manchmal äh, das Arrangement war. <lacht> Traditionelles Orchesterarrangement und dann noch E-Bass und Drummaschine passt. Mhm. Und, äh, und das, war auch immer, das war auch immer sehr inkonsistent, weil eben diese Musik auch nicht so geschrieben ist, dass du permanenten Beat mitlaufen lassen kannst. Das, der hat also ja. auch immer wieder ausgesetzt. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ich fand es sehr interessant und auch sehr. 90er, sehr 90er. Ja,
0: also über die Musik müssen wir sowieso gleich nochmal einmal genauer sprechen. Aber ja, das stimmt und auch ihre Stimme war, also das war cool irgendwie.
1: Es war cool, es war halt ungewohnt und genau. ich habe so ein paar Songs gebraucht gebra und habe mich immer Anfang gedacht, oh, mal gucken, ob ich mich daran gewöhne oder ob mich das stören wird. Und ich habe mich aber tatsächlich daran gewöhnt.
0: Mhm. Doch, also da habe ich mich auch, also ich war am Anfang ganz kurz so hoch. Was haben wir ich dachte denn hier?
1: Mir, das ist anders als Julie Andrews, würde genau. ich mal sagen. Genau.
0: Und war dann aber eigentlich sehr schnell, dass ich gesagt habe: Ach doch, doch, da kann ich kann ich schon mit umgehen. Passt, hat was. Ähm, und wie gesagt, ich fand sie einfach klasse in der Rolle. Das hat sie hat sie total cool gespielt.
1: Sie hat halt natürlich auch diese unglaublich großen Augen gehabt. Was genau. Dieses, ja, Cinderella ist im Prinzip eine Träumerin, die so vom, also in dieser, in dieser Fassung ist sie eine Träumerin, die so sehr vom Leben fast schon zerstört wurde, dass sie eigentlich noch träumt, aber gleichzeitig sagt, eigentlich möchte sie nicht mehr träumen und sie hat die Hoffnung auch ein Stück weit aufgegeben und ihr charakter Ark ist wieder daran zu glauben und dann True Love und diese ganzen Sachen. Ja. Also heute würde man sagen so, ja gut, das ist das, was es eigentlich im Prinzip schon am meisten in der Zeit datet. Heutzutage würde das niemand mehr unironisch solche Sprüche bringen. Ja. So dieses aber wenn ich heirate, dann möchte ich es aus wahrer Liebe tun. Heutzutage würde spätestens immer ein Kommentar kommen, ja aber du weißt schon du bist ein Adeliger und das ist halt nicht unser Job aus Liebe zu heiraten sondern wir müssen uns halt um die Politik kümmern bla 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 und mhm. oder oder ich habe gelernt wieder an meine Träume zu glauben und es wird halt nicht als äh, es, ist es wird als das Positive dargestellt, was heute nicht mehr gemacht würde. Ja. Aber sie ist halt jemand, der auch vom Typ her und das super verkörpert. Also man hat ihr das auch abgekauft.
0: Ja, genau. Also du hast ja dieses Träumerische sehr abgekauft. Das hat, das hat gepasst. Und ähm, ja, Whitney Houston. Wollen wir zu Whitney kommen? Das ist
1: halt interessant, weil Fairy sie, äh, <lacht> Ich fand es halt super witzig. Weil ich hatte irgendwo gelesen, ja, geladen mit äh, RB-Riffs und im Prinzip ist das ganze Musical, der Gesang war relativ, also von der Stimmgebung vielleicht nicht, aber im Prinzip von der Art, wie gesungen wurde. Relativ traditionell, sehr ja. nah an dem Original, auch die Rhythmen relativ genau. exakt. Bis auf das letzte Lied, was auch so Richtig. erst ganz normal anfängt. Und auf einmal fängt Whitney Houston dann mit ihrem klassischen Whitney-Riff so mitten in der Mitte, komplett aus dem Nichts. Und ich musste so lachen. Es ist ich einfach,
0: so das ganze Musical durch, das ganze Stück durch, es ist super klassisch, wie du gerade schon sagtest. Und dann dann muss Whitney aber am Ende nochmal ihren Riff raushauen und so.
1: Und dann aber dann auch bis zum Ende und noch ja. ein und mit, mit ihrem klassischen so nochmal belten und dann in den Schluss, in rohem Kopfstimmton gehen sie, I will always love you. Mhm. Es, ist, es ist göttlich und zum Glück äh, vor Whitneys äh, äh, stimmlichen Downfall, der ja ein paar Jahre später passiert ist, dass sie im Prinzip ihre Stimme dann auch für Studioaufnahmen nicht mehr rekreieren konnte, weil sie sich die Stimme ja leider ein bisschen kaputt gemacht hat. Mhm. Und das war definitiv noch davor. Ich weiß nicht, ob sie das live so gut hätte abfeuern können, aber das war halt wirklich noch diese Golden Voice Whitney. Das
0: war schon geil. Also, aber das kann man nicht anders betiteln, was Whitney da in diesem letzten Lied stimmlich abgefahren hat. Das war schon geil. Das war einfach gut.
1: Es war so. einfach gut, aber es war so witzig, weil es halt komplett aus Voll. dem Nichts kommt. Aber es ist halt kein Lachen im Sinne von, äh, ich lache darüber, sondern Kennst du dieses Lachen, weil es einfach unerwartet ist? Aber es ja. ist ein positives Lachen, weil man sich freut, dass sie es endlich gemacht haben? Mhm.
0: Ich, ich weiß genau, was du meinst und genau das ist es. So, man, Es ist unerwartet und dann äh, hustet einfach man gut. ein bisschen los.
1: <lacht> es, es ist schön, es ist schön. Auch wie sie den Charakter spielt, es ist einfach schön. Schöne Dynamik mit Brandy gehabt. und
0: Genau. Das und, muss man auch
1: sagen. Ich weiß noch, als ich das Bild gesehen habe und ich, ähm, als mir das vorgeschlagen wurde, das hatte ich ja schon erzählt, als ich dachte, hm, das ist ja interessant, die sieht ja aus wie Whitney Houston. Und dann so, oh, das, das ist, ist Whitney, Whitney Houston. Houston. <lacht> es ist auch das Outfit. Es ist halt im Prinzip... Ja. Ein, also wie beschreibe ich das jetzt am besten? Sie hat halt ein ähm, Kör körpergeschneidertes Kleid.
0: Genau, aber mit, mit Flügelärmeln. Bisschen, genau, mit weiten Flügelärmeln.
1: Und, äh, und dazu den glorious 80er-Jahre-Afro, also auf uh, I Wanna Dance With Somebody Musikvideo-Level. Mhm. Göttlich.
0: Und, aber auch nicht so ein ausgestelltes Ballkleid, wie zum Beispiel in der aktuellsten Cinderella-Fassung Helena Bonham Carter anhat, sondern so ein eng geschnittenes Kleid.
1: Ja, yeah, das meinte ich als äh, mit ja. Körperanliegen. Das ist halt wirklich...
0: Und halt auch bis unten an. Ja, die unten
1: Flügelärmel unten. gehen halt bis zu den Füßen ja. auch noch. Das kommt halt auch noch dazu. Und dann halt immer diese Szenen mit der Magie und sie schwingt ihre Flügelärmel. Und die Wingdings-Magiefunken sind an ihren Fingerspitzen. Es ist ja. Käse, es ist Cheese, es ist Schinken, es ist Ham. Aber es ist so... Es macht so Spaß das anzusehen, obwohl mhm. es so sch es ist wirklich das Standard, es ist so schlecht, dass es echt wieder gut ist und zwar richtig gut. Es macht Spaß.
0: Das muss es ich auch so sagen.
1: Also Alles was an den 90ern parodiert wird, aber halt komplett ernst gemeint und es ist so gut.
0: Ja, also Whitney hat mir auch echt Spaß gemacht an diesem ganzen Ding. Ja. Total. Also
1: also ich muss wirklich sagen, Whoopi und Whitney waren definitiv, also Brandy auch oder Whoopi und Whitney waren meine Highlights in dem Film zum Ansehen. Ich habe mich Schon. immer gefreut, wenn die, ja. beiden, wenn die beiden zu sehen waren, war so, oh yes, I'm in for some good stuff und ich wurde nicht enttäuscht. Kein einziges Mal. Mm,
0: das stimmt. Oh, ich muss noch mal einmal, ich möchte gerne noch auf eine, eine Szene ganz besonders eingehen, bevor wir zur Musik kommen. Gerne, gerne. Und zwar die Szene, wo Cinderella den Ball betritt. Vorher werden ja die ganzen anderen Tänzerinnen so durchgeschleust nach dem Motto, äh, mh, nee, den Schritt, den Schritt machen wir jetzt zusammen, nee, ich finde dich scheiße, Nächste. Äh, nee, ich finde dich scheiße, Nächste. Cinderella kommt rein und sie fangen direkt mit einem schönen, richtig ausgedehnten Wiener Walzer durch den gesamten Saal an und alle gucken nur noch die beiden an. Und ich dachte so, wie pathetisch kann man es denn machen? Und dann kam dazu die Kameraführung. Ist dir auch so schlecht geworden bei dieser Szene?
1: Nee, das nicht. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es hatte stellenweise gewirkt, als würde Boah. das Bild... Als hätten sie äh, stellenweise das Bild äh, schneller gemacht. Weißt du, was ich meine? Ja. Als hätten sie die Kamera eigentlich langsamer gefahren. Genau. Und, und, die, und im Prinzip dann äh, halt auch langsamere Musik gespielt und dann wieder auf Tempo gebracht. Das haben sie ja manchmal in Filmen gemacht. Wenn das Richtig. in der echten Geschwindigkeit nicht gegangen wäre, das, das ist mir definitiv aufgefallen. Das, Schlecht geworden ist mir nicht.
0: Boah, das war super. Also, ich fand das super unangenehm, diese Szene. Also, die waren sich schön gemacht, so. Aber ich fand es so unangenehm, zuzugucken. Ich
1: denke, auch auf den kleinen damaligen Röhrenfernseher wäre das nicht aufgefallen.
0: Wahrscheinlich nicht. Also, aber gut, vom Bildschirm her habe ich hier jetzt auch nicht viel mehr gehabt als so ein Röhrenfernseher, ne? Das, also. Ich ja, aber ich denke, ja auf es liegt einfach auch die,
1: ähm, wir haben ja Pixel. Ja. Und das ist mit diesen, äh, mit den Röhren, das funktioniert ja nochmal anders. Ich denke, da ist es vielleicht nicht ganz so auffällig. Das, das Gerade mag diese sein. Frame, dieser Frame, dieser Framerate-Wechsel, der ist das, was mir aufgefallen ist. Also Dass das, das Bild auf echt. einmal wirkt, als würde es einzelne Bilder überspringen. Mhm. Und ich denke, das ist, ich denke, das wird nicht so aufgefallen sein. Also, das ist meine Theorie, weil sonst hätten sie es nicht gemacht. Also, der Rest der Produktion ist zu kompetent an sich. Ja, als also
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es nicht aufgefallen. Aber da, da saß ich echt davor und ähm, das fand ich ganz unangenehm, bei der Szene weiß, ich, zuzugucken. Weil die eigentlich weißt, schön gemacht war, aber halt, es war mir, da, da ist mir kurzzeitig echt so ein bisschen äh, schwindlig geworden bei.
1: Aber weißt du, was äh, ich mir noch zu dieser Szene zusätzlich aufgeschrieben habe? Hau raus. Ähm, eigentlich sollte man so einen richtigen Wiener Waldsein eben diesen gestärkten Kleidern wieder aufbringen, weil in solchen Sachen sieht das nämlich auch gut aus. Ja. Es Och. sieht einfach so schön aus, wenn dann das, Ganze, wenn das alles durch die Luft wirbelt. Und das ist ja auch ein wirklicher Teil. Wenn du schneller wirst, dann geht das Kleid weiter auf. Du wirst langsamer, das Kleid geht wieder zusammen. Mhm. Das ist ein Ausdrucksmittel, ähnlich wie bei ähm, Flamenco, wo ja auch mit dem Ta Kleid getanzt wird.
0: Es ist so wunderschön. Es ist das so ist unfassbar schön.
1: Und dann ist das halt auch nicht langweilig, so ein Wiener Walzer. Ein
0: Wiener ist sowieso nicht langweilig. Ein langsamer nee, ist Walzer nicht. ist... Ja. wenn man es nicht vernünftig kann, langweilig. Aber ein Wiener ist eigentlich ohnehin nicht langweilig, finde ich.
1: Definitiv nicht. Aber es sieht halt oft langweilig von außen aus. Das stimmt. Das meine ich ja. damit.
0: Optisch ist es schöner, wenn, wenn man da echt so vernünftige Kleider hat, wie dieses wunderschöne Cinderella-Kleid, was Brandy anhatte.
1: Auf das stimmt jeden, schon. jeden Fall. Das war ähm, schon genial. Musik.
0: Musik. Ich muss ganz ehrlich sagen Musikalisch hatten wir ja schon, als wir das erste Mal gesagt haben, wir nehmen das nächste Mal Cinderella, angedeutet, mh, ja, äh, Hammerstein, Rodgers und Hammerstein, ja, sind wir ja bisher musikalisch nicht so begeistert gewesen. Das setzt sich leider fort. Also bei mir festgesetzt hat sich im Gehirn impossible, 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 impossible.
1: Impossible.
0: Impossible. Impossible. Aber auch, weil ich es halt in den letzten Wochen ständig bei TikTok gehört habe. Ähm, aber ansonsten gab es songtechnisch weniges, was sich bei mir jetzt komplett festgesetzt hätte, sodass ich sage, boah, das fand ich voll cool.
1: Ich kann aber dir? eben auch nicht, ähm, ja, definitiv. Also ich weiß zum Beispiel nicht mehr das Ding, aber ich habe immer dieses, äh, ich glaube, dieses I Dreamed oder sowas äh, Motiv mit diesem charakteristischen Halbton. Das habe ich zumindest immer erkannt, wenn mhm. es kam.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, ich weiß aber nicht, äh, wie sehr es auch daran liegt, dass sie stellenweise ja auch die Tonarten verändert haben. Gerade schätze ich mal für Brandy, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Julie Andrews in diesen doch sehr bequem liegenden Tonarten gesungen hat, sondern ich denke, da wird das auch ein bisschen mehr Sparkling und Hyde und sowas. Es kann sein, dass es dann vielleicht besser funktioniert. Das weiß ich immer nicht genau. Ähm, hm, da, da, genau. Möchte ich jetzt kein, da möchte ich jetzt noch kein vorschnelles Urteil fällen. Ich möchte aber, ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass es nicht dieses Feuerwerk an geilen Melodien ist wie Sound of Music. Auf gar keinen Fall.
0: Genau. Also, weil wir haben, wir haben ja jetzt schon so viele jetzt gehabt, wo ich echt Wochen danach noch äh, die ganze Zeit Lieder daraus im Kopf hatte, selbst wenn wir eigentlich schon eine Folge zu einem neuen Musical aufgenommen hatten. So, also, ähm, an der Stelle noch nochmal Dankeschön an Newsies für meinen wochenlangen Ohrwurm. So, also ich habe immer noch Newsies im Kopf und Cinderella habe ich gestern, nee, vorgestern Abend geguckt und ich habe jetzt schon außer Impossible. Nichts mehr direkt im Kopf.
1: Ich weiß aber auch gar nicht so sehr, ähm, ob das, also ich sage nicht, dass es Absicht war, dass man die Sache nicht mitsingen kann. Aber ich glaube vielleicht auch, dass es für diese äh, Television-Production nicht der Fokus war. Verstehst du, wie ich das meine, weil es mhm. eben nur einmal aufgeführt werden sollte?
0: Doch, das kann das. Also das kann auf jeden Fall sein,
1: dass da der Fokus wirklich mehr darauf war, dass es ähm, äh, gerade auch mit der Soundqualität der meisten äh, Fernseher so ist, dass vielleicht auch der Text besser durchkommt und dass die Musik deswegen ein bisschen mehr so eingelegt ist, dass man den Text gut rüberbringt. Weil das hatte ich wirklich das Gefühl. Also die Musik... Äh bei manchen Liedern ist es ja wirklich schwer, mit den ganz, wenn es ins gesangliche Feuerwerk geht und so weiter, dem Text noch gut zu folgen. Mhm. Das war wirklich überhaupt gar kein Problem.
0: Nee, das stimmt. Also dem Text konnte man ganz problemlos folgen. Und
1: dass das vielleicht ähm, sozusagen die Textverständlichkeit in der Komposition einen höheren Stellenwert hatte, als wir machen jetzt Melodien, mhm. die, äh, wo sich dann danach Alben verkaufen oder sowas.
0: Ja. Nein, das also ich das, das mag sein. Aber das also ist mir meine, auf jeden Fall aufgefallen im Vergleich zu anderen Stücken vorher.
1: Ja, absolut, absolut, absolut. Also da bin ich auch komplett deiner Meinung. Ja. Es war, ähm, es, war halt, es war halt ganz interessant, was sie genommen haben. Sie haben halt eben Whoopi Goldberg gehabt, mhm. die tatsächlich doch gesungen hat. Ich ja, habe ja. mich gefragt, ob sie sie singen lassen. Und äh, die, ja, macht sie auch ganz gut. Ähm. Ganz interessant fand ich den Prinz, weil er, der der Einzige wirklich so vom Aussehen und von der Art, wie er gesungen hat, den hätten sie sich auch, wenn das dann eine Bühnenproduktion gewesen wäre, auch direkt davon holen können, das hätte ich auch geglaubt.
0: Ja, doch. Doch, der, der hätte genauso gut auf der Bühne stehen können, ja.
1: Das war wirklich, also, und ich bin der Meinung, dass ja auch jeder, dass die auch alle ihre eigenen Stimmen benutzt haben, schätze ich mal.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall nichts Gegenteiliges gelesen.
1: Ich auch nicht. Also es wurde auch in den. Ich habe ja auch die ganzen Credits durchgeguckt und da wurde ja auch nichts in ja. der Richtung erwähnt.
0: Wollen wir zu einem Gesamturteil schreiten? Ähm, Oder liegt dir noch irgendetwas? Ähm,
1: ich überlege. Nee, wir können zum Gesamturteil kommen.
0: Okay, dann kommen wir damit zum Gesamturteil. Ich lasse dir sehr gerne den Vortritt.
1: <lacht> Na gut. Na gut.
0: Muss ja nicht immer Ladies First sein, ne? Pff, ähm, okay.
1: Ich würde sagen, es ist äh, definitiv... Äh, es hat sich angefühlt wie ein TV-Special. Eins von diesen Dingen, die ich als Kind vielleicht irgendwann gesehen hätte und dann bis zur Erfindung des Internets gedacht hätte, ich hätte es mir eingebildet, weil man nichts dazu findet. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja.
0: Ja, und so doch. dieses,
1: hä, kannst du dich nicht daran erinnern? Whitney Houston war die gute Fee in Cinderella und alles. Was, bist du bescheuert? So, in diese Richtung. Uh -huh. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Ähm, was, äh, es ist definitiv auch sehr, äh, sehr zuckerig und alles, was ja aber definitiv auf die meisten Rogers und Hammerstein-Musicals zutrifft. Ähm, ich muss sagen, ich war jetzt nie gelangweilt, was ja auch ein Stück weit dazu... Äh, was ja ein Stück weit daran lag, dass es eben auch zu kurz war. Mhm. Also ich denke, für die Art, was es war, hätte es auch nicht länger sein dürfen, wenn sie in dem Stil weitergemacht hätten. Voll. Was ja äh, eins meiner größten Probleme mit äh, Carousel zum Beispiel war, dass es halt so ewig gedauert hat, dann vor allem hinten raus. Äh, und das war hier überhaupt nicht. Also es war dann wirklich für die Art von... Es geht jetzt nicht, es ist jetzt nicht sonderlich tiefschürfend und so weiter, ganz süß, mhm. ganz nett, würde ich sagen. Zwei Minus,
0: <lacht> zwei Minus, ja, ähm, ja, also ich kann mich, also ich war auch, ähm, ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, pff, nee, überhaupt kein Bob mehr jetzt, sondern dadurch, dass es so kurzweilig war, kommt man sich das wirklich gut angucken und hatte nicht das Gefühl, auf die Uhr zu gucken und zu denken, boah, das ist immer noch nicht vorbei. Ähm und ich glaube, das ist auch schon was, wenn man irgendwie mal einen, einen Wochenendabend hat und überhaupt nicht weiß, was soll man gucken, dann ist das schon was, was man sich mal angucken kann. Aber ich glaube, das wird für mich jetzt kein Film, wo ich sage, boah, das wird ein Go-To-Movie von mir den ich mir auch noch x weitere Male angucken kann. So. Ja. Also da gibt es deutlich andere Stücke, die mir doch viel, viel mehr zugesagt haben. Und dafür gab es einfach bei dieser ähm, Verfilmung von Cinderella zu viele Sachen, wo ich dann doch gedacht habe, so ach, komm, muss das jetzt sein? So. Ähm, von daher, die, doch, die die zwei Minus finde ich, find ich nicht unpassend würde ich mich fast anschließen wollen.
1: <lacht> es ist definitiv so, dass, ähm, man muss jetzt auch übrigens dazu sagen, dass Whitney Houston das ja auch produziert hat. Ah ja, stimmt, ja. Stimmt, stimmt, ja. Ähm, was wirklich das Besondere daran ist, es ist ja in Amerika, wahrscheinlich gerade auch noch 40 Jahre später, da war ja diese Gener ist ja auch eine ganze Generation damit aufgewachsen, dieses Mega-Event. Mhm. Und das eben auch dann zu sagen, hey, wir machen das nochmal, aber dieses Mal eben Colorblind. Ich glaube, das war ein großes Ding damals. Ich habe bei vielen auch. Leuten, als es vor einem Monat in Amerika rauskam, habe ich auch gelesen, dass viele gesagt haben: hey, sie können sich halt daran erinnern, das als Kind geguckt zu haben, und gerade wenn das selber mhm. POCs waren. Dass sie eben meinten: hey, und das fanden sie halt, das war für die, in deren Haushalt was ganz Besonderes.
0: Voll, also Todrick Hall zum Beispiel ist ja auch, ähm, der hat ja extra ein Medley gemacht jetzt zum Release auf Disney Plus, ähm, ist da ja auch voll der, voll der Fan. Also ich glaube schon, dass es in Amerika nochmal auch einen ganz anderen Impact einfach hatte und dadurch halt auch hat so. Ja. Weil da halt die Kids unserer Generation und die ja, also unsere Generation und Älter das halt damals schon als Kinder geguckt haben und das jetzt an ihre Kinder weitergeben können. So. Und aber ich glaube, dass mhm. da ist einfach diese Sentimentalität ähm, in, bei deutschem Publikum nicht da. Bezüglich dieser Version von Cinderella.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist
0: da einfach, glaube ich, der große Unterschied. Also, solides Musical, aber es gibt andere, die wir erstmal bevorzugen würden. Oder? So lässt es sich zusammenfassen.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Und dieses Mal sagen wir
1: nicht an, was es ist. Genau.
0: Wir lernen aus unseren Fehlern und ihr werdet erfahren, was wir machen, wenn wir es euch bei der nächsten Folge sagen. Wir ja. hoffen, ihr hattet Spaß und bis dahin.
1: Ciao. Ciao.